0: Roundabout 11 Millionen Tonnen werden pro Jahr der Vernichtung zugeführt. Also wenn wir mal auf Bayern schauen, so ungefähr 1,6 Millionen Tonnen könnten wir holen oder reduzieren, wenn wir uns denn genügend anstrengen würden. Sieblers Denkräume Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im Dialog mit Wissenschaft und Forschung.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf heute bei Sieblers Denkräumen, Spannendes Wissenschaft und Forschung in Bayern, Herrn Professor Stefan Braunreuther begrüßen, der Professor für Fabrikbetrieb und Produktion an der Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der Hochschule in Augsburg ist. Mich freut es auch, ein sehr junger Professor. Jahrgang 81. Also man hat hier in Bayern auch schon sehr früh auch die Möglichkeiten, eine Professorentitel zu bekommen, auch durchzustarten. Gut muss man halt sein. Und wenn sie nicht gut wären, wären sie heute nicht bei mir. Also auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank, dass sie sich auch die Zeit nehmen, die Dinge, denen sie arbeiten, auch ein Stück mit zu besprechen und damit auch Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Ich denke, wir sind in Bayern, in Deutschland ganz gut, was Grundlagenforschung anbelangt, was angewandte Forschung anbelangt. Ich denke, wir müssen aber auch immer wieder erklären, was wir tun und warum wir es tun. Und das Thema, wie künstliche Intelligenz Lebensmittelverschwendung reduzieren kann, ist natürlich ein ganz, ganz zentrales und das gefällt mir, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil wenn man auch ein ganz, da hängt natürlich neben den reinen Zahlen auch eine ethische Frage dahinter. Kann man, darf man den Lebensmittel tatsächlich wegwerfen? Und je optimaler man damit umgehen kann, umso besser ist es. In einem besonderen Projekt geht es genau um die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Was erforschen Sie jetzt dann da eigentlich ganz genau?
0: Ja, Siebler, herzlichen Dank auch für die, für die einführenden Worte. Ähm, zu dem Thema Gut, das äh, überlasse ich jetzt den anderen nicht zu beurteilen, da möchte ich mal gar nicht drüber <lacht> nachdenken.
1: Ja, Sie sind ja. schon sehr bewusst ausgewählt worden.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön. Unser Projekt Rife, Resource Efficient, Intelligent Food Chain. Economic Intelligent Food Chain heißt das, heißt das Projekt. Hier geht es maßgeblich darum, eben ja, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Ich glaube, wir werden sie nicht komplett wegbekommen. Da muss man auch mal realistisch sein. Aber wir haben uns schon eine hohe Messlatte gesetzt. Wir sagen, in, in unserem Projekt wollen wir in den betrachteten Bereichen mal um 90 Prozent runter von der Lebensmittelverschwendung. Und das ist dann schon eine ganze, eine ganze Ecke, eine ganze Stange. Was ist jetzt alles Verschwendung? Verschwendung? können wir ganz grob unterteilen in zwei, in zwei Kategorien. Das eine ist der Ausschuss und das andere ist die Überproduktion, die wir dann nicht weiter verwenden. Jetzt, äh, jetzt geht die ganze Weihnachtsplätzchen-Kuchenzeit wieder los. Mal gesetzt im Fall, ich wage ein Experiment und ich selbst backe jetzt einen Kuchen, dann ist das nachher wahrscheinlich Ausschuss. Also das kennt, kennt man ja, wenn man nach einer Falschverarbeitung ist das, was man hatte, eben nicht das, was rauskommen soll. Sie wollen ausdrücken, dass Kuchenbacken nicht Ihre stärkste Seite ist. Richtig. Okay. Richtig. Das andere ist die Überproduktion. Und das ist nicht unbedingt im äh, alltäglichen Sein und Leben der, der Bürger.
1: Also um im Bild zu bleiben, schmeckt gut, wird aber zu viel.
0: Ja, genau. Das geht schon da, da los, wenn zu viel auf dem Teller liegt. Ja, genau. Nein, man, man kennt es ja, man macht die Kühlschranktür auf und es gibt ein paar Lebensmittel da drin, die liegen schon länger und die haben ihr MHD überschritten. Und dann schaut man mal, ob man, ob man sie noch verwenden kann. Oftmals wandern sie aber dann in die, in die Tonne. Mhm. Und das ist einfach ein Problem, denn es passiert eben nicht nur im eigenen Kühlschrank oder am eigenen Kühlschrank, sondern Sie können sich ja vorstellen, Lebensmittel werden über viele verschiedene Wertschöpfungsstufen aufbereitet, immer wieder weiter verarbeitet. Das geht irgendwo bei der Landwirtschaft geht das los und dann über viele Stufen kommt es bis zu Ihnen. Und jedes Mal haben Sie äh, entsprechende Kunden-Lieferanten-Beziehungen dazwischen zwischen diesen Wertschöpfungsstufen. Und jetzt hat uns ja leider die Corona-Welle ereilt. Jetzt haben wir gesehen, dass einige äh, ja, Supermärkte gerade leer geräubert wurden.
1: Die berühmten Hamsterkäufe sind sehr viele sinnvolle Produkte wie Toilettenpapier, man wundert sich.
0: Richtig, richtig Mehl, um mal im, im Lebensmittelbereich mhm. auch zu bleiben. Also viele Menschen gehen in den Supermarkt, kaufen schlagartig eine bestimmte Lebensmittelgruppe. Der Supermarkt wird daraufhin eine Bestellung auslösen und zwar geht er dann davon aus, das könnte so weitergehen mhm. und ähm, in der nächsten Woche möchte ich nicht wieder auf Grund laufen, dann gibt er eine Bestellung ab zu seinen Lieferanten und ähm, nicht nur dieser Supermarkt, sondern auch diverse andere und somit läuft beim Vorlieferanten eine, eine große bestellte Menge auf. Es, wird, es ist viel Nachfrage induziert. Jetzt dauert es allerdings eine Zeit lang, bis die entsprechende Vorstufe wieder die Lebensmittel parat hat und liefern kann und, und so geht eine entsprechende Welle los. Mhm. Denn auch dieser Lieferant bestellt er wieder bei seinen Lieferanten in der ganzen Kette immer wieder weiter und wir haben eine entsprechende Latenz zwischen einer Bestellauslösung und einer erwarteten Prognose, wie es denn eigentlich weitergeht mit dieser mit diesen Bestellungen. Das heißt, es, die, die, sie rechnen damit, dass es mehr wird und eine entsprechende Zeit, bis das dann beim jeweiligen Kunden wieder eintrifft. Und das hat dann einfach den Effekt, dass über diese Lieferkette hinweg, also quasi vom Kunden nach hinten, das bedeutet bis zur eigentlich bis zur Landwirtschaft hin, immer mehr Material vorliegt, als man dann letzten Endes an den Kunden wieder absetzen kann. Das heißt, es werden entsprechende Lager aufgefüllt und laufen letzten Endes voll. Und ähm, das hat jetzt, wenn man mal den, den Sprung wagt in eine, ich nenne es mal herkömmliche Industrie oder auch die Automobilwirtschaft, dann hat das einfach den Effekt, dass natürlich gebundenes Kapital vorliegt. In unserem Falle bei den, bei den Lebensmitteln hat es des Weiteren den Effekt, dass dieses gebundene Kapital in Form von Lebensmitteln langsam in Sachen Mindesthaltbarkeitsdatum dem Tag aller Tage mhm. zukommt und es in dieser Kette verdirbt. Und das wollen wir nicht haben, weil hier ja dann die, die Wertschöpfung, die bis zum jeweiligen Lagerungspunkt und auch Zeitpunkt geschehen ist, komplett vernichtet wird.
1: Jetzt sind wir schon in einer sehr tiefen Detailebene ebene eingestiegen. Wie sieht's denn mit Lebensmittelverschwendung in Deutschland insgesamt aus? Wie groß ist denn das Problem?
0: Ja, wie groß ist das Problem? Roundabout 11 Millionen Tonnen werden pro Jahr der Vernichtung mhm. zugeführt. Also wenn, wir mal, wenn wir mal auf Bayern schauen, so ungefähr 1,6 Millionen mhm. Tonnen können wir hier, könnten wir, wir holen oder reduzieren, wenn wir uns denn genügend anstrengen würden.
1: Und die Vernichtung ist ja auch wieder mit Aufwand verbunden dann, energetisch. auch mit
0: Aufwand verbunden, richtig. Es ja. sind nicht nur die ethischen Aspekte, sondern es geht schon stark eben auch in die, in die wirtschaftlichen Aspekte dann. Mit rein. Jetzt haben wir ja schon sehr stark von
1: Lebensmitteln gesprochen hier. Welche Branchen sind denn noch betroffen außer Lebensmittel? Gibt es da noch wichtige Branchen, die man beachten muss und vielleicht übersieht?
0: Also von den Branchen, alle, eigentlich alle Lieferketten sind von solchen Effekten betroffen und da wir bei uns keine äh, Produkte mehr für uns selbst, zumindest im, im ganz großen Stil, nicht mehr für uns äh, selbst von ähm, Urproduktion mhm. bis Verwendung herstellen, sondern wir arbeiten ja alle arbeitsteilig, so verkaufen wir unsere entsprechenden Güter immer wieder weiter, die dann eben weiterverarbeitet werden. Gerade schon angesprochen, die Automobilproduktion ist ja hochgradig arbeitsteilig. Es gibt ganze ganz riesengroße Lieferkettennetzwerke. Also sind wir von der, von der Kette schon weg in ein Netzwerk jetzt versponnen. Und auch hier kennt man ja diese Effekte. Dieser Effekt wird im Übrigen dann als Bullwhip-Effekt okay. bezeichnet.
1: Jetzt haben Sie in der Forschung ja das Thema schon mit aufgegriffen und haben auch entsprechende Ansätze zur Reduzierung von Verschwendung identifiziert. Welche sind denn das?
0: Also allen voran steht immer das Thema Kommunikation. Ich meine, Kommunikation, wie wir es hier treiben, ist natürlich mhm. jetzt eines. Es gibt auch noch eine, eine weitere Art der Kommunikation. Das ist in dem Sinne die technische Kommunikation. Okay. Wenn man sehr schnell Daten übermitteln kann, also nicht nur die Daten über, übermitteln, sondern auch das, das Wissen dahinter, was zu welcher, welcher Zeit an welcher Stelle pro, äh, gebraucht wird. Und das muss ja dementsprechend auch prognostiziert werden, dass ich jetzt nicht nur ad hoc sage, ich brauche jetzt Mehl, ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe Mehl, sondern wenn ich jetzt der Kette sagen könnte, mein Mehlvorrat wird knapp oder ich rechne damit, dass ich in x Tagen etwas benötige, dann kann sich diese ganze Kette darauf einstellen. Und das ist ein Kommunikationsthema. Hier leben wir leider noch in einer Welt von, von und voll Medienbrüchen. Ich höre des Öfteren, wenn es um digitalisierte Kommunikation geht, auch ein Telefonanruf fällt darunter. Genauso wie die E-Mail wird auch immer noch als ja, elektronisches Hilfsmittel gesehen, mhm. was ja nicht mehr ist als ein nicht ausgedruckter Brief, mhm. vielleicht ein schnellerer Brief. Also da, da können wir noch gut, gut nachholen. So etwas. Jetzt haben Sie von
1: Brüchen auch schon gesprochen. Sie haben ja ungefähr 30 Projektpartner mit dabei. Ähm, wer ist das alles mit dabei und warum? Ein Stück hat sich die Antwort ja schon angedeutet.
0: Also, wir haben in unserem Projekt eine, eine große Bandbreite an, an Partnern mit dabei. Wir haben aktuell 30 Partner an Bord. Der 31. ist gerade auf dem Sprung zu uns. Ähm, wen haben wir alles dabei? Also, wir, wir haben die, wir, wir möchten die. Lebensmittelverarbeitung möglichst vollständig abdecken mhm. und äh, so beginnen wir quasi direkt nach der Landwirtschaft bis an den Point of Sales bis zum Kunden hin. Den Kunden selbst haben wir jetzt nicht, mit, nicht mehr mit dabei, aber somit haben wir Partner aus, aus den Bereichen der Fleischindustrie mit dabei, wir haben Partner aus, der, aus dem Bereich der Milchwirtschaft mit dabei und aus, den, aus der Backwarenindustrie bis hin zum Handel eben auch einige Handelspartner, die dann diese gesamte Kette abfangen und abfassen können. Des Weiteren gibt es eine ganze Reihe an Technologiepartnern, die wir brauchen jetzt bei uns. Um wir die machen, Medienbrüche auch zu vermeiden, beziehungsweise alles aufeinander abzustimmen. Alles aufeinander abzustimmen, beziehungsweise auch ein bisschen intelligenter zu machen. Mhm. Also nur die Medienbrüche vermeiden, das sorgt letzten Endes dafür, dass sie eine Datentransparenz haben. Das hilft ihnen erstmal das hilft Ihnen schon ein Stück weiter, aber da, kann, da können Sie noch viel mehr rausholen. Wir setzen stark auf den Bereich der künstlichen Intelligenz, sprich also auf das maschinelle Lernen, auf die Möglichkeit, mit, mit Hilfe von Daten, die vorliegen in diesen, diesen gesamten Ketten, Wissen zu generieren und dieses Wissen soll in Form von Modellen generiert werden und diese Modelle sorgen dafür, dass, ich, oder dass man besser prognostizieren kann.
1: Also es ist genau unser Akzent auch in der bayerischen Staatsregierung. Mit der Hightech-Agenda starten wir ein intensives Programm für künstliche Intelligenz, eben um genau solche Ansätze auch zu unterstützen. Wo sind denn dann die vielversprechendsten Anwendungsgebiete und auf welchen Datengrundlagen Grundlagen arbeiten Sie dann eigentlich? Ist es dann der, der volle Mehlspeicher, den man sich dann vorstellen muss oder ist das ganz primitiv ausgedrückt? Worauf, wo sind die Randbedingungen, auf die Sie achten?
0: Der volle Mehlspeicher, das kann schon ein Datum sein. Das ist auch wichtig sowas, weil das ist ja ein großes Reservoir, was dann in der Fläche mhm. vorliegt. Ja, die Daten, die wir, die wir verwenden, sind, das sind allesamt äh, Realdaten aus diesen, aus diesen Ketten heraus, beispielsweise von den äh, Märkten, die eben dann an, an den Kunden absetzen. Da fallen ja massenhaft Daten an, natürlich alles DSGVO-konform. Das Ganze muss man natürlich drauf schauen, klar. Des Weiteren von den Produktionsbetrieben, eben aus der, aus der Fleischindustrie, es ist es wieder alles getaggt und gelockt. Mhm. Deshalb gibt es da schon eine, eine, eine sehr, sehr große Datenmenge, eben auch wie in der, in der Milchwirtschaft, für die, für die ganzen Molkereiprodukte und eben auch aus, aus der Backwarenindustrie. Überall dort fallen Daten an. Daten sammelt man, sammelt man schon, schon sehr lange, nur bisher. Hat man ganz wenig äh, überhaupt rausgeholt aus mhm. diesen Daten. Oftmals ist der Datenspeicher einfach vollgelaufen und man hat dann wirklich nichts damit gemacht, außer gelöscht. Da hätte man dann die Entsorgung in der Datenlogistik auch noch mit dabei. Also die Daten untersuchen, vernetzen, Muster erkennen,
1: das, was man so klassische, die fast gesagt, im neuen Feld der künstlichen Intelligenz, damit so
0: verbindet. Richtig, als ein Beispiel jetzt für Muster in solchen Daten suchen. Wir haben einen Partner mit dabei aus dem, aus der, aus dem Bereich der, der, der Milchverarbeitung. Da entstehen während des Verarbeitungsprozesses Flüssigkeiten, beziehungsweise es sind zähflüssige Flüssigkeiten, die in verschiedenen Behältern eben gelagert werden. Da wird irgendwann mal Käse dann draus, aber das sind dann die, die Vorverarbeitungsstufen. Und je nachdem, wie... Alt dann diese, diese Masse, letzten Endes ist, es, welche Temperatur die hat, welche, welche Drücke anliegen, also da gibt es eine ganze Reihe von, von Parametern. Ist es, man sagt dann pumpfähig oder nicht pumpfähig? Es muss aber natürlich pumpfähig sein, damit es aus diesem Behälter wieder rauskommt, weil da drin bringt es uns nichts. Und dann ist schon die Frage Welche Parameter muss ich von außen an dieser Masse einstellen, damit es weiterverarbeitbar wird? Jetzt könnte man meinen, sowas ist bereits durchdrungen und, und erforscht und der geneigte Milchverarbeiter weiß das. Ja klar kann man jetzt damit viel Wissen und Erfahrung rangehen, aber oftmals funktioniert es halt einfach trotzdem nicht. Und hier haben wir schon auch wirklich erste Erfolge erzielt mit relativ kleinen Modellen, eben aus dem maschinellen Lernen heraus. das sind dann Korrelationen, darauf zu kommen, was man tun muss, also in welcher wie sie beispielsweise die Temperatur erhöhen müssen, beziehungsweise auch in welche Temperaturkurven sie fahren müssen, damit es am Schluss eben wieder weiterverarbeitbar wird. Das heißt, sie müssen auch ein, ein sehr gutes Gespür für die
1: unterschiedlichen Abläufe in der Lebensmittelproduktion jetzt zum Beispiel haben oder in den anderen technischen Strukturen, also eine klassische Vernetzungsaufgabe und auch viel angewandte Forschung, weil sie in den unmittelbaren Produktionsabläufen entstecken.
0: Richtig, richtig, sehr viel angewandte Forschung, wenn wir eben, oder da wir an den direkt an den Produktionsprozessen dran sind. Mhm. Das war jetzt nur ein kleines Beispiel. Mhm. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, in diesen ganzen Ketten haben Sie an vielen anderen Stellen noch ähnliche Fragestellungen. Mhm. Man muss natürlich das Wissen, was man da generiert hat, transferieren oder die Methode letzten Endes transferieren. Also sehr viel Anwendung auch an der Maschinentechnik. Mhm. Des Weiteren kann man aber auch, sind wir auch dran, beispielsweise in den wirtschaftlichen Bereich dann reinzugehen. Also wir Setzen ja die, die Produkte irgendwann ab oder möchten auch mhm. möglichst viel absetzen, weil alles, was nicht abgesetzt wird, ist am Schluss wieder Überproduktion, was Verschwendung ist, was wieder weggeworfen wird, wollen wir alles nicht haben. Mhm. Und da gibt es ein, ein weiteres schönes äh, Beispiel, eine Modellbildung, wie sich äh, der, der Markt ja der Markt verhält, die, die Kunden verhalten bei einem entsprechenden Preisnachlass bei den Produkten, die im ja, Regal letzten Endes liegen. Vielleicht haben Sie schon öfter mal gesehen, diese diese Aufkleber 20, 30, 40 Prozent mhm. reduziert. Mhm. Das ist die eine Variante, wie man das Ganze machen kann. Es muss halt immer noch jemand durchgehen und diese, diese Sticker aufkleben. Mhm. ist immer die Frage, wann das gemacht wird und ob dann so ein entsprechendes Produkt überhaupt noch gelabelt wird, weil das MHD eben einfach zu nahe gekommen ist. Stellen Sie sich vor, man kann auch solche Supermarktregale automatisiert ausstatten, also letzten Endes mit digitalen Preisschildern mhm. ausstatten, so dass sodass das Ganze dann selber runterzählt. Und hier benötigen wir aber dann Modelle dahinter, um natürlich möglichst viel abzusetzen und möglichst wenig wegzuwerfen. Und äh, das ist dann wieder die altbekannte ja, äh, Nachfrage, die der, der Kunde dann äh, induziert, bei welcher bei welchem Preis wird möglichst alles verkauft.
1: Und jetzt hatten Sie selbst ja die Pandemie schon angesprochen, das Stichwort der Hamsterkäufe. Kann man denn auch so Sonderlagen dann noch mit einbeziehen? Jetzt bei dem zu Recht belächelnden Thema des Toilettenpapiers ist das Problem am geringsten. Das hält sich ja ewig und drei Tage, aber bei vielen anderen Dingen ist das ja wirklich, wirklich spannende und schwierige Herausforderung. Kann man so Hamsterkaufeffekte tatsächlich jetzt schon mit einbeziehen?
0: Also wenn man natürlich weiß, wann, wann sowas passiert, dann, also wenn man es wüsste, dann könnte man es gut mit einbeziehen. Die Problematik bei solchen Sachen ist immer, dass es sehr unvorhergesehene Effekte äh, sind. Ich meine jetzt in der zweiten Corona-Welle, ja, da hat man aus der ersten was gelernt und es war jetzt auch nie unbedingt verwunderlich, dass es im, jetzt in der Winterzeit dann nochmal äh, losgeht. Ähm, damit haben wir ein Stück weit gerechnet. Aber jetzt bei der, bei der ersten Welle sind wir ein Stück weit äh, ja, überrascht mhm. worden. Und, und das kennt man ja aus der, aus der Statistik. Ähm, die, Gerade die Versicherer sind da ganz, ganz fit, auch in, mhm. in solchen Sachen. Da gibt es ja auch dann beispielsweise die Extremwerttheorie, wo man sich immer auf, viel, auf, auf wenige Datenstützpunkte stützen muss, bei denen etwas Extremes passiert ist. Wenn man natürlich weiß, dass es losgeht, dann könnte man so eine Kette schon auch darauf einstimmen, denn alle Stufen müssen ja dann zusammenarbeiten. Aber letztlich dann immer ein lernendes System, das sich durch neue Ereignisse und neue
1: Entwicklungen dann eben auch anreichert. Wie gesagt, ich will jetzt nicht so auf dem Toilettenpapierbeispiel rumreiten, aber so richtig, warum ausgerechnet der Artikel so in den Mittelpunkt gerückt ist, das glaube ich, nach wie vor ein irrationales Element.
0: Ja, Irrationalität und auch künstliches Lernen ist nur mhm. so eine Sache. Wir wollen ja auch nicht, dass die KI irrationale Dinge Genauso. lernt, sondern eben wahrscheinliche Dinge lernt. Aber wenn mhm. es dann in Deutschland wahrscheinlich ist, Toilettenpapier mhm. abzusetzen, dann muss es vielleicht auch das lernen. Also wollen wir das Thema mal lieber weglassen, dann, weil das ist
1: zwar eines, das uns in meinem Kopf hängen bleibt. Wichtig, glaube ich, ist jetzt auch noch mal zu sehen, dass man mit weniger unkalkulierten Bereichen natürlich auch für die Umwelt was Gutes tut. Wir haben die Dinge, die abgelaufen sind, muss man entsorgen. Dinge, die nicht produziert werden müssen, weil man sie nicht braucht, erfordern keine Energie. Also auch für den Carbon Footprint und solche Dinge, für den Primärenergieeinsatz und alle Folgebereiche unglaublich wichtige Frage.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Gerade, gerade auch die Lebensmittelindustrie hat ja auch viele thermische Prozesse mit dabei. Mhm. Thermische Prozesse, das ist gerade für ich nenne es mal wasserbasierte Stoffe. Mhm. Also, Wasser hat ja eine extrem hohe Wärmekapazität. Das heißt, wir müssen viel Wärme reinstecken, damit mhm. wir heiß kriegen. Ähm, klar benötigen sie da, da viel Energie und alles, mhm. alles, was sie nicht prozessieren, überhaupt prozessieren müssen, spart mhm. ein. Und wir, wir müssen auch mit unserem CO2-Haushalten, keine Frage. Mhm. Stichwort Immobilität: e da stecken wir die ganzen Anstrengungen jetzt rein und dann dürfen wir es auf der anderen Seite jetzt da nicht auf der Straße liegen lassen.
1: Jetzt haben wir uns sehr stark über Produktionsprozesse unterhalten, in den organisierten Strukturen. Jetzt passiert auch zu Hause noch eine ganze Menge dann. Ist das ein Thema, über das Sie nachdenken, dass wir Warnsysteme haben, wann etwas abläuft, Mindesthaltbarkeitsdatum, solche Dinge? Weil das ist meine Erfahrungswert. Auch zu Hause fehlt einiges an, bis hin zur dem, zu dem, zu dritten Pizza, die man dann doch nicht mehr gebraucht hat und dann zu Hause doch nicht ist dann.
0: Ja, tatsächlich. Wir, wir beschäftigen uns primär erstmal in unserem Projekt mit den Verarbeitungsschritten, mhm. mit den Produktionsprozessen. Der Kunde und was der Kunde damit macht, lassen wir zunächst einmal außen vor. Dieses zunächst kann sich aber während des, des Projektes noch ändern, denn wir sind erst gestartet. Wir sind erst ein gutes halbes Jahr am Lauf mhm. meines eines dreijährigen. Projektes und wir haben schon einige Anfragen auch von, von außen einerseits Anfragen die ein Interesse signalisieren den Endverbraucher mit einzubeziehen, Anfragen aber andererseits auch dass sich Organisationen und auch Projekte die den Endverbraucher mit im, im Blick haben bei uns mit, mit anflanschen, gerne anflanschen würden und auch hier läuft ja gerade vieles über die Digitalisierung, es gibt diverse Apps mit denen Sie als Endverbraucher auswählen können, was Sie denn gerade mhm. kochen, backen wollen. Dann weiß natürlich die App im Hintergrund, was Sie für Produkte brauchen. Wenn man das Ganze jetzt kommunizieren kann, dann lässt sich das quasi schon vorbestellen mhm. in den entsprechenden Supermärkten und dann sind wir dann direkt mit mit angeschlossen. Ja, also
1: auch von, von der Servicefunktion her unglaublich dann spannend. Genau. Jetzt sollen wir den Blick in die Zukunft werfen. Machen Sie die Augen zu und stellen Sie sich vor, wo Sie in fünf Jahren stehen würden. Was sind so die übergeordneten Ziele der Forschung?
0: Also aus diesem Projekt heraus, wir heben natürlich Effizienzen. Mhm. Das, das ist immer das ganz Große eines, eines Produktioners, die Effizienz nach oben zu bringen. Und jetzt sind wir in ein paar Branchen, drei Branchen unterwegs. Natürlich ergibt sich hier etwas draus, dass man es auch ausrollen kann, also zur Seite ausrollen kann auf andere Branchen. Lebensmittelindustrie ist das eine, aber es gibt ja durchaus noch ein paar andere äh, auch Branchen und Industriezweige. Automobil hat man gerade schon angesprochen, auch das Handwerk ist auch noch so ein, so ein Fall, wo man was drin tun könnte, auch mit diesen ganzen Erkenntnissen daraus. Und wir halten uns bisher in Deutschland auf. Jetzt ist Deutschland doch ein relativ kleiner Fleck auf der Landkarte. Da lässt sich auch noch nach außen mit mit ausstrahlen und ähm, Liefernetzwerke sind nicht nur auf unsere Region bezogen. Klar, klar soll man immer immer lokal kaufen und regional das Ganze. Aber jetzt, wollen wir mal äh, wirklich in, wirklich reinschauen. Vielen Menschen ist bewusst,
1: dass diese Lieferketten mittlerweile längst internationale Lieferketten sind. Man muss nicht alles verstehen, was dann, wenn da Kartoffeln da geerntet und dort gereinigt werden und solche Dinge, die immer wieder mal spektakulär umkommen. Oder auch viele Lebendtiertransporte, das ist einmal wieder Thema dann. Wenn man hier weiter optimieren könnte, wäre das natürlich sicherlich auch ein entscheidender Punkt. Beim Thema Technologien spielt natürlich auch Blockchain eine zentrale Rolle. Inwiefern kann die bei ihren Forschungen mithelfen und Perspektiven eröffnen?
0: Die Blockchain kann helfen, an bestimmten Stellen einen, einen Impact äh, zu erzeugen. Beispielsweise setzen wir dann auch in unserem Projekt eine Blockchain-Technologie ein, um die, die Rückverfolgbarkeit von Waren, von Lebensmitteln jetzt bei uns äh, zu gewährleisten. Das heißt, wenn wir vorne anfangen in der entsprechenden ja schon Urproduktion, können wir oder möchten wir mit dieser Technologie die die Waren nach in der, in der Kette entlang nachverfolgen können und zwar sicher nachverfolgen können, was denn mit diesen Waren alles alles passiert ist während ihrer entsprechenden Verarbeitung. Da das ergeben sich ein paar Herausforderungen, äh, beispielsweise schon dahingehend, dass natürlich die Waren äh, geteilt werden, verarbeitet werden, durchmischt werden und somit hat man ein, eine entsprechende Gemengelage. Also es ist nicht das eine Stück, was man von vorne bis hinten mhm. durchtransportiert, also ein, ein Apfel, der dann als Apfel wieder beim Kunden ankommt, sondern wir haben Milch, Getreide, Fleisch, es wird dementsprechend weiterverarbeitet und in, in Mischformen kommt es dann, dann an. Die Blockchain an sich ist eine sehr ich nenne es mal harte Technologie. Ähm, an manchen Stellen wird so eine Rückverfolgbarkeit über, über ein Contracting sichergestellt. Aber natürlich möchten wir auch solche neuen Möglichkeiten aufgreifen und die zumindest auch mal exemplarisch aufzeigen, dass es dafür geeignet ist. Äh, ob sie später dann wirklich eingesetzt werden, das hängt mit Sicherheit wie immer vom, vom Anwendungsfall ab. Machbar ist es, wir tun es und damit zeigen wir der Food-Industrie, auch mal auf, was, was die heutigen Technologien zu leisten vermögen. Wie gesagt, ob sie es einsetzen, liegt meist im wirtschaftlichen Aspekt oder ist ein wirtschaftlicher Aspekt. Den müssen die Unternehmen entscheiden. Und gibt es dann schon Entwicklungen? Letzte Frage, die Ihnen jetzt
1: auch Hoffnung machen, dass wir wirklich ein Stück weiterkommen, auch in den technologischen Bereichen. Jetzt haben Sie die Chance, die Zukunftsvision überhaupt zu entwickeln. <lacht>
0: Also in, in unserem Projekt zeigt sich bereits von den ersten geplanten Ergebnissen, dass sich hier in, schon in kurzer Zeit was holen lässt, dass hier schon die ersten Effizienzen entstehen. Und es zeigt sich aber auch, dass ich, ich nenne es jetzt mal Nachahmeffekte auftreten in diese oder bei diesen ähm, ja, Ergebnissen. Das heißt, immer wenn sich zwei vernetzen, die was Gutes miteinander machen wollen und können und dann auf eine Methode zurückgreifen, die man an anderer Stelle entwickelt hat, dann müssen sie sie nur noch anwenden und das, diesen Effekt haben wir jetzt und es zeigt sich eben auch, dass das Interesse von außen so groß ist, dort mit reinzukommen in, in dieses Konglomerat, um eben auch an dieses Methodenwissen ranzukommen. Ähm, deswegen denke ich, strahlt das Ganze dementsprechend auch aus und, und ab. Und es, es wird wahrscheinlich auch darauf rau, rauslaufen, dass wir mit solchen Überlegungen stärker auch in die Plattformindustrie reingehen. Das, wir werden auch hier in diesem Projekt eine, eine Datenbroker-Plattform äh, entwickeln, sodass äh, klar wird, welche, welche Teilnehmer in diesem gesamten Netzwerk eigentlich über welches Wissen im Sinne von Daten und Methoden verfügt und wer das Ganze denn haben möchte, kann sich über diese Plattform dann auch diese, diese Daten holen. Da steckt, wird ein Geschäftsmodell auch dahinter stecken, hinter dem Ganzen. Aber in Summe wird man dadurch die Gesamtkosten drücken können, was dann ja auch wieder allen Teilnehmern dieses Gesamtkonstruktes äh, zugutekommt. Das heißt, in Zukunft rechne ich schon auch damit, dass wir, es das muss nicht unbedingt mehr produzieren, produziert sein, aber besser produzieren können zu gesamt niedrigeren Kosten bzw. einem niedrigeren Aufwand, den wir natürlich reinstecken.
1: Und damit haben wir viel kollateralen Nutzen in diesem Fall, weil wir eben im Energiebereich unglaubliches sparen, weil wir damit auch Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen und eben auch, das möchte ich für mich persönlich einmal unterstreichen, auch diese ethische Seite nochmal deutlich haben, dass wir eben nur das produzieren oder mehr von dem produzieren, was man wirklich braucht und nicht eine Überproduktionskapazität dann von Hause aus geschaffen wird. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Deshalb, lieber Professor Braundeuter, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Erkenntnisse und Einblicke, wo künstliche Intelligenz und industrielle Fertigung gut, sehr, sehr gut vernetzt werden können, speziell bei dieser interessanten Frage der Lebensmittelverschwendung. Deshalb forschen Sie weiter, bringen Sie sich ein, Holen Sie internationale Preise und machen Sie das, was ich mir von der Wissenschaft immer wünsche, das Leben der Menschen immer ein Stückchen besser. Das ist so ein Projekt, wo es sehr, sehr schnell deutlich wird. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Herzlichen Dank, Ihr Wissenschaftsminister Bernd